0: Se você que está me ouvindo tem família, tem que preservar a família primeiro. Então, primeira lição aí no processo de gestão de crise. Mantenha a família unida. Então, como é que faz isso? Alguém vai ter que sacrificar.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial que a gente tá fazendo aqui no Canivete Cast. E para você que tá ouvindo aí, você provavelmente já deve ter ouvido, né? A gente tá bem no meio do passo aqui também, mais uma vez. E hoje nós vamos conversar sobre como fazer uma boa gestão. De crise, né? E a gente está aqui com o objetivo de preparar o profissional para a pecuária do futuro. E para falar com a gente sobre isso, nós estamos aqui na Fazenda Araponga com o senhor Ciro. Nishimura e Luciano Rezende também, né? Seu Shiro é, foi presidente da Jacto, é membro do conselho de administração do grupo também e está aqui hoje a é pecuarista de agrônomo, né, Seu Shiro? E o Luciano, que é médico veterinário lá pela Universidade Federal de Goiás e diretor comercial aí da Nutripura. Pessoal, muito obrigado por receber a gente aqui, Seu Shiro. Seja muito bem-vindo ao Canivet
0: A conversa vai ser cumprida hoje, <risos> pelo jeito. Então, uh, Luciano tem um monte de demanda e aí nós podemos fazer essa troca de informação. Fala, Luciano.
2: É, tá com o seu tiro sempre é muito bom, né? É, eu falo que é um aprendizado constante. Então agradeço aí seu tiro, agradeço o Paulo. E hoje o bate-papo vai ser... Muito interessante, quando a gente fala de gestão de crise, aí nada melhor do que falar com o seu Chiro, que já passou por várias, né e ele tem uma lição de vida muito bonita para contar para gente, e é aproveitar para poder aprender e trazer isso para a nossa realidade, que sabedoria é o que não falta aqui.
1: <risos> e às vezes a gente pensa muito que a, as experiências que as, as empresas, nas grandes empresas têm, não se aplica né, ao campo. E, na verdade, a gente vê que tem tanta similaridade, tanta coisa que a gente pode aproveitar, né? E acho que nesse tema hoje sobre gestão de crise, a gente queria voltar lá no início, Seu Chiro. Quando o senhor assumiu né, a presidência da Jacta, na época era um, era um período bem conturbado, tanto do ponto de vista econômico, né político, enfim, várias coisas acontecendo, né? Crise mesmo, né? De, de, de alguma maneira. E aí eu queria que o senhor puxasse um pouquinho na memória, contar um pouquinho pra gente... Sobre quando aconteceu, quando o senhor entrou lá na, como presidente, quais foram as primeiras atitudes que o senhor tomou na época para é, reverter esse processo?
0: É, vamos começar <risos> antes. Você já está querendo adiantar a coisa. É, eu, na verdade, eu, eu era como fosse uma... Um, um, um ovelha negra da família. Eu não queria continuar na jato. Eu tinha tomado essa decisão que ia ser pecuarista. Eu era muito jovem e fui para a agronomia. Depois fui seguir meu caminho como pecuarista, que meu pai não tinha um palmo de terra e não tinha uma vaca. E aí um guri sonha que vai ser pecuarista foi uma coisa difícil. É, mas a vida encarrega de ir arrumando as coisas. Eu... Eu tive a oportunidade de trabalhar para a empresa, mas nos projetos Sudã. E projeto Sudan, isso foi no tempo dos militares, era para desenvolver a Amazônia. E eu vim aqui para o Mato Grosso abrir cerrado. Então, isso começou lá em casa, quando eu acabei de formar, em é, Eu formei faculdade em 73. Em 1974, já comecei a vir para o Nortão aqui. E primeiro lugar que eu fui foi no Pará. E depois nós resolvemos que tinha que vir para o Mato Grosso. E aí viemos para o Mato Grosso. E eu estou radicado aqui no Mato Grosso desde 1979. E foram anos difíceis, porque não tinha estrada. Não tinha cidade perto. Não tinha, não, não tinha o, o que nós temos hoje com facilidade, né? É, as coisas mais simples que a gente precisava ficava muito longe. A minha fazenda lá embaixo no Paranatinga era 200 km norte de Paranatinga. Então não tinha estrada. E aí eu acabei fazendo estrada, ponte, tudo isso para começar a vida. São desafios que você encara porque, na verdade, eu tinha um projeto. E esse projeto era ser um pecuarista. Então eu consegui... Uh, enfrentar todas essas dificuldades pela vontade de querer ser pecuarista. E uma forma que eu consegui foi que no projeto Sudã, 25% do imposto de renda da Jacto, podia ser destinado a um projeto uh, aqui no Mato Grosso. E era a única forma que eu achei para capitalizar, porque meu pai não ia tirar dinheiro da indústria para fazer pecuária. Mas, como era dinheiro de poder renda, ele não se incomodava com isso. E foi pegando esse gancho, essa oportunidade... Foi que eu resolvi que eu tinha que vir para o Mato Grosso e, e aí trabalhar, moçada. Não tinha boca mole, não. Hoje, se alguém me considera qualquer coisa... Eu era aquele cara que era... Você tinha que morar debaixo da lona preta, tomar banho no corgo... E, e aí, assim que hoje... A lei já não permite fazer isso, mas nós fizemos. Esse é um pedacinho do, do início da minha vida. Ele está perguntando quando eu cheguei a presidente. Cara, eu não cheguei a presidente assim. Eu trabalhei aqui no Mato Grosso até 1990. Eu morava em Rondonópolis. Nesse período, eu falo 90 porque tem uma data, que era o Plano Collor de Melo. Então, no Plano Collor de Melo, eu como pecuarista aqui no Mato Grosso... É eu tinha terra, muita terra, uh, já tinha 13 mil cabeças de gado. E dinheiro no banco era pouquinho, porque você está abrindo fazenda, você investe tudo, né? Então, uh, eu, eu não tinha dinheiro no banco. E dinheiro no banco era para pagar salário, combustível, peça, alguma, algumas coisas assim do dia a dia uh, da fazenda. Nesse período, quando veio Collor de Mello e trancou o dinheiro do banco, uh, eu não, tava, eu não fiquei muito preocupado. Na verdade, toda a minha despesa dentro de Rondonópolis se resumia a 230 boi gordo. Eu tinha 13 mil cabeças, isso aí não, não, não me afetava em absolutamente nada. Mas quando eu comecei a olhar para o lado da empresa Jacto, eu vi a coisa feia. Porque, na verdade, o Collor de Melo deixou 50 dólares na conta. Meu pai tinha 1.300 empregados. Então... Quando eu fui lá ver ele, falei, ih, vai quebrar. Então foi um momento, você está falando gestão de crise, aí é uma crise. E braba. Eu acho que muita gente que está ouvindo aí nem lembra disso, porque talvez não tivesse nem nascido. Mas os mais velhos, cabelo branco, vai lembrar dessa época. Foi uma época muito difícil. E se nós estamos falando como é que faz gestão de crise, essa é uma. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no, no caso. Esse momento dessa chegada deve ter sido muito impactante, não só pelo, pela questão da
1: família, né, Seu Chiro, que eu acho que é muito importante nesse processo, mas especialmente pelo momento, né? E eu acho que é, a gente queria explorar um pouquinho isso aí, como que foi, qual, quais foram as suas ações em cima disso aí.
2: Eu vou aproveitar essa, essa deixa do Paulo, Seu Chiro, e, e tentar trazer isso um pouco para a nossa realidade nas fazendas, né? O Seu Chiro é ele, além de ser tornado amigo, né? ele é conselheiro da NutriPura, ele é consultor da NutriPura. Em cada história que ele conta, a gente tenta trazer isso para a nossa realidade, tenta trazer isso para a realidade dos nossos clientes, dos produtores ou de todos os produtores, independente se são clientes ou não são clientes nossos. E a gente depara bastante num momento como esse que nós estamos passando, que abaixou o preço do gado e começa a vir aquela sensação de, de crise, de que tudo vai ficar mais difícil... E aí, essas horas a gente descobre que tem, que são as horas de oportunidade que a gente tem de fazer algo diferente e depois aproveitar aí o período bom. Então, voltando lá na história que o senhor contou que o senhor entrou na Jaca e estava num momento de crise, quais foram os desafios que o senhor teve, que o Paulo comentou da família, de como trazer isso para uma nova realidade? Quais foram os gargados que o senhor percebeu que tinha que mexer, se não lá na frente, talvez a Jaca não, não, não era do tamanho que é hoje, ou talvez nem existisse? Quais foram os principais desafios para a gente tentar entender, se em algum momento alguém que está escutando, algum produtor que possa estar tá enxergando que está num momento difícil, essa fala, se a gente trazer para nossa realidade, pode ser que sirva muita coisa assim para tomar a decisão nossa no dia a dia. Então essas dores que o senhor sentiu lá e o que, que o senhor imaginou naquele momento e como que o senhor fez para poder transformar a Jacto, é importante que o senhor possa contar para a gente aí, para a gente entender.
0: Bom, de qualquer forma, é, quando tem uma crise dessa que congelou o dinheiro do banco, é, eu nunca vi em nenhuma história no mundo parecido com essa. Nós fomos o primeiro e mais louco, porque de repente o, o Collor de Mello fala eu tenho uma bala de prata e ele parou o Brasil inteiro com uma bala de prata. É uma irresponsabilidade tamanha, porque houve um desemprego em massa, houve problema de toda a natureza e na nossa família uh, nós tivemos que tomar uma decisão. Eu, eu particularmente, que era o menos afetado da família, se eu fosse egoísta, eu teria dito assim, olha, vocês ficam com a empresa aí, eu vou ficar com as fazendas que esse era o meu projeto inicial. Falei, no dia que o pai morrer, quando a gente dividir a herança, eu quero ficar com as fazenda. Esse era o meu projeto. Eu estava trabalhando para o meu projeto. Mas na hora que eu vi a coisa ficar difícil para a vida do meu pai, falei, ô oh, caramba, é, tudo que nós fizemos até aqui, teve meu trabalho, teve tudo, mas teve o suporte do meu pai. E na hora da dificuldade do meu pai, eu falei, eu não posso abandonar. Então... Eu chamei ele lá um dia e falei: Olha, o senhor está precisando de dinheiro, o senhor, o senhor vai ficar numa situação muito difícil. Então, vamos combinar uma coisa: você vai dar comida para mim, para minha mulher, e educação para minha, minhas filhas. Eu tenho quatro filhas, então é, eu estava numa posição de família um pouco diferente das outras. É, eu decidi que. É, nós tínhamos que liquidar as fazendas, o gado e levar o dinheiro para dentro da jato. De tal forma que isso desse um alívio, nem que fosse pequeno na época, mas para continuar a empresa e não fechar a empresa. Nós estávamos em ponto de fechar a empresa. Então, primeira lição nisso tudo. Num processo familiar, não dá para todo mundo fazer tudo de uma vez. Alguém vai ter que entrar no sacrifício. No meu caso, eu me pus a sacrifício. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto em que eu queria abordar e falar assim, é importante? Eu acho super importante. Esse é o número um na minha vida.
2: E nesse momento lá que o senhor chegou dentro da... O senhor foi para a Jacto, o senhor vendeu tudo, resolveu, resolveu ou não, né? Ajudou com o capital de giro da, da Jacto, é, ali naquele momento não resolveu ainda. Ali foi só um, um respira, vamos falar assim, que, que, que deu para Jaco. E aí, a partir desse momento, o senhor começou a conviver com a Jacto. Como foi a chegada do senhor lá, vindo da fazenda, de repente cai dentro de uma empresa? Como é que foi a recepção da turma da fazenda, da fazenda ó, a, a turma é, da família, a turma do chão de fábrica, os gerentes? Como é que foi a recepção lá?
0: É, mesmo para mim. É, eu cheguei lá de Butina Garote e eu falei para o meu pai, pai eu, eu sou pecuarista, não estou não preparado para a indústria é, e o senhor está falando que tem que ficar aqui perto do senhor e tal, mas eu não sei como ajudar o senhor. Ele falou, olha, tem algumas coisas que ninguém está olhando, a frota de automóvel ninguém está olhando, a frota de caminhão ninguém está olhando, você cuida disso para mim. Então, vamos mexer com carro velho, caminhão velho, eu tava acostumado na fazenda. Então, isso não foi nenhum desafio enorme para mim. Foi uma coisa que eu dei conta de fazer. Mas o convívio entre os irmãos é que ficou um negócio mais complicado, porque na verdade, eu era o cara de fora, eu era o cara que não estava no dia a dia presente lá na empresa e todos os meus irmãos tocavam uma parte da empresa e... Todas elas conectadas. Aí, minha gente, aquele ditado. Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Lembra dessa frase. Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. E eu cheguei lá nesse momento. E eu era o cara que me sentia como um padre no confessionário. Todo mundo vinha falar comigo porque eu não tinha nenhuma uh, animosidade com nenhum outro irmão. E... Aí um dia eu cheguei para o meu pai e falei, ó, oh, esses caras precisam conversar. Esses caras são meus irmãos. Vai ter que conversar para acertar a vida. Então, nesse momento, a minha presença é, de um cara pecuarista lá dentro da empresa que não conhecia nada da empresa, não estava habituado com coisas da empresa, nem com o linguajar, nem com o sistema, nem com nada. Eu cheguei lá zerado e eu tive que me readequar. Mas, de novo, olha aí, mantém a família. Pensa nisso aí. Como é que nós vamos cuidar de ajuntar isso? O que foi feito com a venda da fazenda, a venda do gado, essas coisas, deu para adequar a empresa ao tamanho que eh, seria possível dar continuidade da empresa. Então, tudo isso naquela época, a, na gestão da crise, outro irmão que a, assumiu a, a presidência, ele, ele reduziu a empresa de 1.300 empregados para 700 empregados. Isso lá em Pompeia, que é uma cidade pequenininha, é, 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 um, é um caos, é um caos, mas isso foi o suficiente para a sobrevivência da empresa. Então, gestão de crise de novo, família, manter o segundo item agora: manter o negócio vivo, não é? para não, não entrar em recuperação judicial, nem nada, é tocar a vida. Então, esse foi o segundo ponto. União dos irmãos em, em torno de um problema e que, aos poucos, se foram é, adequando para fazer a sobrevivência da, da empresa. Esse é o segundo item. Tá? Primeiro, união da família, segundo é a sobrevivência da empresa. Eu acho que esse é o ponto, é, gestão de crise, eu acho que isso aí é muito importante. Porque crise, gente, ela vem e vai. É assim que meu pai falava. Ele tem um dito, fala assim, na vida tem dia e tem noite. Quando for dia, quer dizer, o dia que você está ganhando dinheiro, o dia que as coisas estão indo bem e tal, você se prepare porque logo em seguida vem noite. E a noite, ele quis dizer, quando o negócio entrar em crise, como é que você escapa dela? Tem que ter esse pensamento de dia, e de noite dia é quando o vento está soprando a favor noite é quando o vento joga contra então como que nós vamos nos preparar para esse momento eu acho que esse é o segundo ponto ou terceiro seja da da, da minha fala para gestão de crise
1: e seu Chiro acho que assim no momento como aquele né acho que esses dois pontos é super importante primeiro preservar a família depois manter o negócio é, girando né rodando não não matar aquele negócio só que, assim, quando o senhor entra num processo como esse, qualquer pessoa, na verdade, não dá para fazer tudo de uma vez, né? A gente tem que escolher a luta que a gente quer brigar, né? Eu lembro que até no simpósio do ano passado o senhor falou, né, que tinha cinco objetivos, você não queria mais do que cinco objetivos, que é a quantidade de objetivo que cabe na mão, né? para você, de fato, conseguir fazer tudo isso, né? E uma coisa que chama atenção é, foi esse processo, né? É, como, como que o senhor desenhou esses, esses objetivos? Como que é, o senhor implementou isso? Como que foi isso na época que o senhor entrou lá?
0: Bom, de novo, né? Nós estamos tratando de gente. E o tal de gente é complicado. Tem o um lado emocional, o lado do ego. É... E não é uma gestão de crise, gente. Se o ego, ou o emocional, ou eu sei, eu faço, é, sobrepor a solução equilibrada, é, é complicado. Então, de novo, gente, gestão de crise tem muito a ver com gestão do emocional. E se o emocional não for bem tratado, é, ele acaba estragando tudo principalmente quando o herdeiro chega, os meus direitos. Ele, de repente ele chega com o um advogado lá e fala, os meus direitos. Quando ele está propondo os meus direitos, ele está falando dele, eu, eu, tudo eu. E na verdade aquilo foi construído pelo pai. E aí ele fala, os meus direitos, é porque a legislação dá o direito de fazer herança, ou qualquer coisa desse tipo, partilha, sei lá como é que o advogado usa esse nome, mas... É isso. Então, é, muito cuidado no trabalhar o emocional num momento desse. O que eu vivi, é, logo depois da crise do colo foram quatro anos horríveis da minha vida, em que eu, 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 eu tive de sair da posição do Chiro Boiadeira em Rondonópolis para, de repente, um servidor lá. Só faltou varrer varre banheiro, coisa desse tipo. Eu cheguei lá na Jato, como um indivíduo, é, um João Ninguém lá, eu fui, entrei assim, mas é, como eu estava lá para ajudar, eu fui entendendo as coisas, percebendo as coisas e fazendo as coisas da, da maneira que eu achava melhor, mas o, o melhor de tudo é que eu falei para o meu pai, essa turma precisa conversar, essa turma é meus irmãos, Cara, nós começamos... Ele, ele instituiu a reunião da segunda-feira. E a reunião da segunda-feira era um pau. Era um negócio emocionalmente horroroso. E eu tive algumas vezes, por, por ser o cara que entrou para o sacrifício e, e ser um cara que não tinha nenhuma relação comercial com os outros irmãos, eu tive que tentar segurar a turma para manter junto. Ora... Momentos desse onde aflora a emoção, onde o eu começa a tomar posição mais forte do que nós, essa é a diferença. Quando eu sobe, o ego sobe, eu sei, eu faço, eu não sei o quê, isso não ajuda o grupo, e sim destrói. Então, emocionalmente, eu tive que tentar equilibrar esse assunto, e esse assunto me desgastou. Demais. Me afetou como pessoa, afetou a minha família, quer dizer, minha mulher entrou em depressão, minha filha ficou é, também afetada nesse processo, então eu diria assim, gente, cuida para que a emoção não chegue no ponto onde eu cheguei. Me deu úlcera, na minha mulher deu depressão e na minha filha ela brigou comigo e não falou comigo mais. Então, é... A vida não é assim, gente, não precisa ser assim, mas lembra, cuida do como é que você vai controlar a emoção. Esse é um lado que eu gostaria que vocês gravassem bem, porque esse manejo vai dar equilíbrio nas relações de pai para filho e de irmãos. Então, eu considero isso um ponto muito relevante.
2: É só, ele falou que a filha dele não conversa mais, conversa, já faz tempo que está conversando, foi naquele momento, né? <risos> e é muito importante isso. Eu vou trazer um pouco do que o seu Chiro trouxe para dentro da nossa empresa, que ele falou, vamos conversar e vamos chegar num acordo antes que dê o problema. Porque quando der o problema, o acordo está pronto. E você conversar ou debater, entre aspas, em paz, é muito mais fácil que você debater quando o problema está... Tá em foco, né? Então, essas são é das lições aprendidas que a gente trouxe, e isso é importante, é, é, seja lá no você, como produtor, como pecuarista, como agricultor ou qualquer ramo que você mexa, é importante você acertar todos os ponteiros, vamos falar assim, no momento que tá tudo muito bem, tá na paz, como, como o seu chiro fala. E o emocional ele é fundamental também para você tomar decisão em tudo que você faz na vida, né? Então, tanto com o emocional ajustado, isso facilita. Só que a gente sabe também que além do emocional precisa de mais coisas que interferem na tomada de decisão. É, isso era andou dentro da fábrica, serviu várias coisas e eu sei, eu li o livro, tá aqui o livro do seu Shiro. é Teve algumas pessoas que participaram de isso, quando o senhor fala nós, aí não foi só nós, o senhor e os irmãos, foi toda. O senhor fala muito em equipe da, da da fábrica, todo trabalhando junto, e teve algumas pessoas, os consultores, que também ajudaram muito nesse projeto do senhor. Eu vou citar alguns aqui que eu lembro de cabeça aqui. O senhor fala muito do Bente, da Marisa, do João Onoda, tem o, o Márcio Sanches e tem o Pinedo. Então, como que foi essa relação aí de consultor e conta também na chegada do consultor? Qual o desafio que teve para ele conseguir trabalhar? Porque esse é um desafio que não é só lá na empresa já. Que esse é um desafio de fazenda, esse é um desafio de, 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 de propriedade. É, como que prepara o ambiente para o consultor? O que, que tem que preparar para o consultor? E afinal de contas, o consultor ajuda ou não ajuda?
0: Bom, de qualquer forma, acho que eu tenho que voltar na minha pessoa ainda, antes de entrar nesse, nesse quesito. Pela minha ignorância a respeito de como é que gestiona uma empresa, ah, eu tive que buscar conhecimento. E a única forma que eu achei não foi indo para a faculdade, fazer pós-graduação, é, não foi nada disso. Eu... Quando, eu, caiu a, quando me caiu a ficha que eu tinha que buscar conhecimento, eu comecei a frequentar uma livraria que acho que ela é, nem existe mais, mas chamava Saraiva. Isso é lá, no, lá em São Paulo, a livraria ficava dentro de um shopping. Eu ia com a minha mulher, a minha mulher ia fazer compra lá no shopping. E aí na hora que nós adentrava dentro do shopping, eu entrava dentro da livraria e falava para ela, faça tudo o que você tem que fazer aí no shopping quando você terminar, você vai me encontrar aqui dentro da livraria. E eu fazia isso sistematicamente. Então sempre eu comprava algum livro que eu achava que eu tinha que ler porque eu não entendia do negócio. E isso foi uma coisa que fui ganhando uh, conhecimento. Isso foi muito bom e eu fui me preparando. Eu lia no mínimo um livro por semana. Quem de vocês lê um livro por semana? Olha aí, vai procurar isso. Hoje você tem na internet, você tem no Kindle, você tem onde você quiser. Hoje você tem uma liberdade de buscar informação muito maior do que quando eu estava lá só procurando o título de livro e, e eu não sabia bem o que eu queria, mas eu olhava um livro lá a capa, lia um pouquinho, ou oh, isso aqui me interessa, eu comprava. Outros livros eu comprava e no fim, ah, isso aqui não serve para nada. E, mas é isso. Mas o hábito de fazer a leitura buscando conhecimento quando você busca o conhecimento você acha não, então, não importa se deu 10 livros de repente um livro desses 10 muda a tua cabeça muda o teu pensamento muda o, a, a perspectiva de você olhar o negócio e isso faz muita diferença então antes de eu chegar a nível de diretor da empresa eu tive esse processo todo de ganhar conhecimento, não foram Poucos anos, foram muitos anos. Então, é, eu li muito livro. E é, eu acho que isso foi muito bom para minha formação. Depois que eu comecei a entender as coisas, eu comecei a tentar ajudar a, as pessoas dentro da empresa. Como eu estava no lado da transportadora, eu comecei a modernizar a transportadora. E chegou uma hora que o gargalo estava na descarga do caminhão. Eu gastava seis horas de caminhão de São Paulo para Pompeia, que são quase 500 quilômetros, descarre para descarregar um dia e meio. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque eu consegui modernizar o transporte e não consigo modernizar a descarga. Aí chamei um pessoal que faz treinamento para logística, essas coisas, ele chama imã lá em São Paulo. E aí eu pedi o, o professor para dar aula para nós. E aí nós começamos, a juntar as pessoas que estavam envolvidas no processo de transporte. Depois nós começamos a envolver as pessoas que estavam envolvidas na compra da, 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 do material da jato. E aí o curso era o seguinte, cada 15 dias eu pegava um sábado, o professor vinha de São Paulo, dava aula e nós com ele estudando o processo de logística. Quando nós terminamos essa primeira fase de estudos, nós estávamos com 100 pessoas... Eu não sei se eram 10, 12 projetos andando... Tudo isso... Pensando ai, como é que... Nós, nós como transportador... Nós estávamos envolvendo... A, ent, o recebimento de materiais... A distribuição dos materiais dentro da empresa... A, a, o parcelamento da compra... Pela compra... É, tudo isso foi um... Um início de... A gente repensar a empresa... Então... Falando em gestão de crise, começa de novo. né? A crise era descarregar o caminhão, era a coisa mais simples do mundo. E demorava um dia e meio. Aí como é que a gente faz todo esse processo chegar a ponto de a empilhadeira pegar e falar oh, esse, esse aqui é para tal lugar, esse para tal lugar, esse para tal lugar. Como nós não tínhamos estudado isso, não tinha nada disso e era um problema. E nós, com esse problema, nós achamos uma solução. De novo, gestão de crise. Como é que você faz isso? Vai estudar.
1: E todo o processo de, que o senhor comentou, esse processo gera mudanças dentro da empresa, né? Mudanças substanciais. A maneira como você descarrega, a maneira como você utiliza aquele material, a maneira como você compra, né? Você mexeu em um pontinho ali e várias outras coisas tiveram que ser impactadas, né? Esse processo de mudança, seu giro, como que foi isso? Como que foi é, 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 para as pessoas que estavam lá? Né, para o senhor também, né? porque afinal de contas, além de toda a mudança de vida que o senhor teve, teve que implementar várias coisas também. né? Como que é lidar com esse processo de mudança dentro, entre as pessoas?
2: Essas mudanças, é, a gente também sofre um pouco com isso dentro da empresa, mas isso passou a ficar muito mais fácil a partir do momento que, o senhor fala muito de cima para baixo, né? a partir do momento que o entendimento da diretoria como um todo, é, passou a ter que precisa ter mudanças e nós temos que ser os primeiros a comprar essa mudança dentro, da, dentro do ambiente de trabalho, né? A partir do momento que isso sai de cima para baixo, ou seja, tem a consciência de que precisa haver mudanças no processo, aí a coisa anda mais flui mais fácil dentro, mais fácil ou menos difícil, vamos falar assim, né? Que todo mundo está acostumado com um padrão e mudar isso sempre traz um... Uma dorzinha, né? Sempre tem aquela dorzinha de barriga ali quando você quer mudar. Ficar no mesma situação parece ser mais confortável. E aí eu vou parafrasar, parafrasar o, 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 um amigo do Seu Chiro, que tem, sempre tem prazer em falar que foi a primeira empresa que ele trabalhou, que é o Tejon, né? Que é o famoso poder do incômodo, né? E aí esse poder do incômodo talvez seja o start inicial para você começar a falar assim, precisamos mudar, porque senão isso vai estar me incomodando o resto da vida. A partir do momento que você sente isso e vai atrás para poder mudar, eu acho que esse é o start inicial das coisas acontecerem. E aí o seu tiro pode complementar.
0: Perceba que a mudança ela não vem de cima para baixo. É mais complicado, porque quando nós tentamos fazer o primeiro projeto de mudança, nós trouxemos um professor e o professor... Estava dando aula para diversos níveis de categoria de decisão dentro da empresa. Então, pelo fato de a gente ter diversos níveis de gente da organização que veio para estudar o problema, nós pensamos em soluções mais embaixo e não a solução do chefe para baixo. Nós pensamos na solução de gerência, chefia, coisa desse tipo. Na gestão de mudança, uma das coisas mais difíceis de fazer a mudança é o chefe. Para o chefe fazer a mudança é uma coisa que precisa cair a ficha muito bem, porque o chefe, seja ele diretor, seja ele presidente da companhia, ele se sente muito mais confortável nas condições que estão, as atuais, porque ele tem domínio em cima das condições atuais. Quando você tem esse processo de mudança, ele vai mexer com o jeito dele fazer a organização, do jeito dele receber as informações, do jeito dele mandar o recado. E aí, quando a gente fala que vai mudar esse jeito, traz desconforto para o diretor ou para o presidente da companhia. A não ser que ele tenha comprado a ideia, aí beleza, aí flui muito bem. Então... Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado no gestão de crise. Não pense que vocês vão mudar a cabeça do chefe. Normalmente, a cabeça do chefe já está formatada. Ele quer receber informação assim, ele tem as pessoas-chave, ele tem um não sei o quê e tal, e fica por isso mesmo. A Jato era assim. Era o meu pai, meus irmãos, meia dúzia de diretor e tocava a empresa. A gestão de mudança, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Ou do meio, mas como nós fizemos a gestão de mudança via estudar, estudar o projeto, estudar o processo, isso aí meio que deu uma maneirada na forma de, de acontecer a mudança. Fazenda, o senhor viveu isso e o senhor
2: conhece vários, tem inclusive vários amigos aí que, que mexem com fazenda. O que, que seria a dica aí para esse momento aí, a dica... Que ele possa implementar dentro da fazenda dele e aceitar ou não aceitar? Qual seria a dica aí para esse momento aí?
0: Oh, acho que eu vou falar para os cabelos brancos, igual eu. Nós chegamos aqui em Rondonópolis nos anos 70. E foi um abriso errado e passamos momentos difíceis, é, complicados alguns. É, mas você que conseguiu sobreviver a tudo isso e criar um patrimônio tamanho que vocês têm hoje, é, eu diria que você é um vencedor Mas o lado de vencedor Ele tem um lado do íntimo Do ego Pô, eu sou um vencedor, eu sou legal Beleza Qual é o próximo passo? É perpetuar a empresa Aí como é que você vai fazer a mudança do cabelo branco Para perpetuar a empresa Como é que você vai fazer esse processo funcionar corretamente Como é que você vai fazer isso com harmonia Porque precisa ter harmonia Senão dá briga e quando dá briga o advogado entra, vamos dividir a fazenda, divide as terras, divide os maquinários, divide os boi e todo mundo fica pobre. Essa é a realidade. Quando você está tudo junto, você tem poder de barganha. Aí você vai comprar alguma coisa, você tem poder de barganha. Você vai comprar adubo, você tem poder de barganha. Você, produto químico, você tem poder de barganha. Quando você vai vender boi no frigorífico, se tem bastante, tem poder de barganha. Ora, se nós estamos nessa situação pensando que o velho fez um sacrifício danado, mas chegar até aqui onde chegou e de repente falar assim, ok, como é que nós vamos fazer agora a preservação e continuidade da, da empresa? Então, esse é o outro dilema que eu acho que tem que tomar cuidado, é o processo de sucessão e eu penso que o processo de sucessão é um dos mais importantes e mais perigosos. Normalmente, uh, existe lá que, é, eu não lembro a estatística, se era 20% da segunda geração, e depois na terceira geração é somente 8% das empresas continuam. E nós agora estamos, na, na minha geração que eu falo, os filhos já estão com 40 anos e os netos já têm netos de quase 20 anos. Como é que nós vamos preservar a nossa organização? Pensa nisso. É importante. Vou complementar alguma coisa
1: aí, Luciano? Para mim, assim. Aprendi demais, né? Porque a gente fica aqui escutando e a gente aprende muito, né, cara? Mas é essa relação entre tudo isso que foi passado, né, com o momento que a gente vive na pecuária hoje, acho que é, ficou muito claro, né, que é possível a gente fazer esse tipo de gestão. Quando tem uma crise, como sempre acontece, né? É, e ele
2: contou a história dele aí. e Tem crise política e grande, como ele disse, grande. <risos> que ficou marcado, né? Você vê o sentimento, né? Quando a pessoa fala que ficou marcado. E que lá foi uma facada no, no peito mesmo que ficou marcado na história, né? Então sempre vai ter crises e crises que a gente vai ter que encarar. E eu vou ter, sempre puxar a ideia da família, porque isso eu acho que é a base, é a sustentação de tudo. Imagina você não ter a paz em casa e querer levar a paz para o seu ambiente de trabalho. Uh, é ali que você, tá, e o seu, que você tem o seu o reforço espiritual para poder ter coragem para encarar qualquer crise. E ter esse processo de gestão dentro da fazenda, ele é uma das maneiras que você tem de facilitar, inclusive, na minha opinião, né, de facilitar o processo de passagem para a próxima geração. Quando você tem informação na mão, você senta para discutir algumas informações, tomar as decisões e dá um desafio específico para a pessoa poder mostrar, e essa pessoa poder devolver isso em número para poder é, trazer o fato para a história, isso facilita, empolga, né? isso motiva o jovem a poder trabalhar, e esse retorno talvez traz um pouco mais de paz, porque a transparência passa a ser um papel importante dentro do processo. Então acho que nós estamos vivendo um momento importante para a gente chegar e falar assim, moçada, tá bom, talvez o nosso capital tenha diminuído baixou o preço do gado, aconteceu algumas coisas é, 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 no cenário, tivemos troca é, de política. Tá bom, teve. Mas e aí? Como é que nós vamos sair disso tudo e sair bem? Como nós vamos nos preparar agora para poder chegar lá na frente e ter condição de aproveitar os momentos bons que vêm? Onde eu posso cortar a despesa, mas onde eu tenho que cortar? Porque de repente eu corto despesa aqui que tem um resultado muito pior lá na frente. Então essa visão um pouco de futuro é fundamental para você tomar a decisão. A gente conversa muito com o seu Chiro lá e eu fico imaginando, eu perguntei até para ele o papel de consultores e perguntei o papel de onde poderia estar a Jaco caso não tivesse embutido essa mudança, né? Essa mudança de profissionalização da empresa. Não que a Jaco tivesse sumido, mas talvez não tivesse tomado a proporção que tomou e a facilidade de passar para a próxima geração é, de uma maneira muito transparente como foi feito. E a gente percebe isso nos produtores que já fazem isso, que tem gestão, que começa a ter informação, que traz outras pessoas para poder contribuir na tomada de decisão, que tira a pessoa. Às vezes do ponto confortável dela para soltar aquela perguntinha ali para poder fazer a pessoa pensar e começar a desafiar. É no momento desse que você tem que preparar. Tem toda uma parte aí que tem na história lá da Jaco também de estoque, de como trabalhar estoque. Então, no momento desse, você pode trabalhar melhor seu passo, a suplementação. Você pode trabalhar pegar informação, trazer na mão, trazer aquela pessoa que você gostaria de trazer para mais perto nesse momento e pôr ela para um desafio para construir uma base muito sólida para na frente ganhar muito mais. Ninguém gosta de passar por crise, mas se tem, é encarar e fazer disso um aprendizado para o resto da vida, que isso vira história, história bonita, como a gente acabou de escutar aqui.
0: Ah, eu eu penso que o, o que deu gás quando eu virei presidente da companhia é que eu acreditava nas pessoas, mas eu pensei assim, em algum momento eu tinha que preparar as pessoas. E aí, quando nós estamos pensando... Projeto Futuro, nós começamos a sonhar, fazer um orçamento para sete anos, quando nós não tínhamos orçamento para um ano. E aí eu falei, mas como é que a gente vai aprender a fazer isso? Aí a consultoria trouxe o know-how de como é que a gente faz um projeto de sete anos, principalmente pensando como é que a gente sonha nos próximos sete anos. O que é que nós vamos fazer para chegar lá nos nos desafios de sete anos para frente. E a consultoria tem um, um lado muito bom nisso tudo. Porque ajuda a abrir a cabeça, a trazer mais gente para pensar junto. Não pense você top down. Top down eu falo assim, é o pai, os filhos e meia dúzia de gerentes que controla tudo. Quando nós começamos o projeto de sete anos, nós envolvemos muita gente na categoria. Agora, tinha gente que não estava preparado. Nós demos educação para eles, para prepará-los. As pessoas que estavam nos posicionando para projeto de sete anos, ele também trouxe conhecimento e foi passando esse conhecimento para os colaboradores da empresa, de diversos níveis. Então, eu não estou mais falando de presidente, diretor e gerente. Não, nós já estamos para baixo. E quando a gente está com a turma de baixo, o interessante é que quando você consegue entender que o cara de baixo, que é operador muitas vezes de máquina, ele te dá uma sugestão, que pode ser uma sugestão brilhante, mas se você não ouvir ele, não der oportunidade para ele, você vai perder essa contribuição que tanto vai fazer falta lá na frente. Portanto, quando a gente pensar em projeto Pensando um sete anos para frente. A consultoria é interessante. Mais do que a consultoria, é a turma que está com você em níveis mais baixos de hierarquia. Esse é o cara que pode te ajudar. Nós lá na Jato temos um, 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 um lema assim. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Se você tiver top down, presidente, diretor e gerente, acabou aí. Top down, fica nisso e não consegue fazer o amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem? Pode ser que você já tenha feito. Mas a minha pergunta é, e amanhã melhor que hoje? Como é que você vai fazer? Se você não envolver a turma toda, você não vai conseguir tirar os efeitos que, muitas vezes, as pessoas operadoras são capazes de falar, ó, oh, aqui dá para melhorar aqui, aqui dá para melhorar o quê? E pouquinho a pouquinho você vai subindo o degrau, e isso se transforma em produtividade, em redução de custo, em gestão de estoque. Um monte de coisa que está misturado. Consultoria é importante e é bom. E consultor bom, tem que ser consultor bom. Mas a preparação da sua mão de obra é mais importante ainda. Eu diria que a perpetuação da sua empresa, ela necessariamente vai passar pela... Preparação da mão de obra. E aí essa turma tem que entender o que, que você está pensando sete anos para frente e onde que ele tem, ele vai enxergar oportunidade na vida dele, que ele pode sair de onde ele está e subir. Eu tive um cara que era datilógrafo, 14 anos, ele entrou lá na empresa com 14 anos e eu fui dando curso para ele devagarzinho, fui dando curso para ele. Hoje ele é o gestor da transportadora, ele, ele cuida sozinho sem a minha presença, sem nada, ele só apresenta os dados. E ele é gestor de um negócio, e um negócio importante. E, e eu falo assim, como é que você traz o cara lá de baixo e, e, e de repente ele vira gestor de um negócio? Você tem que transformar, estudar. E, ele também tem que ter vontade própria, mas ele estudou muito. E ele foi meio autodidata, acho que ele olhando para mim, ele, ele ele também foi procurar isso. Ele estuda muito na internet, estuda muito em livro. E, e ele subiu de degrau, hoje ele virou gestor de negócio. Assim, nós temos todos os outros negócios nossos e todos eles passaram por esse treinamento que nós fizemos. Então, a preparação de gente de casa, gente, super importante. Presta atenção. Uma baita lição, né, Luciano, seu cheiro. Muito
1: obrigado, assim, eu, particularmente para mim. Hoje foi um dia muito interessante conhecer toda essa história, né, e, e externar aqui, fazer toda essa relação que a gente está fazendo com com essa série aqui que eu acho que está ficando muito legal e eu queria agradecer ao seu chiro por receber a gente aqui na fazenda por contar um pouco da sua história toda toda essa essa bagagem né que o senhor tem tenho certeza que serve de inspiração aí não só para outros outros empresários mas como para os pecuaristas em si né então muito obrigado e parabéns por tudo que o senhor construiu até hoje
2: o conversar com o seu chiro como eu falei sempre é muito prazeroso né e que essa lição de vida, eu falo que cada um tem sua história pra contar e deve ser orgulhado da sua história e todos, 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 todos tem um caso bonito pra contar e pra virar referência, esse caso que ele, ele, que ele falou de treinar as pessoas de base a gente acompanha algumas fazendas também né e teve um depoimento esses dias de um manejador de pasto, ele era um vaqueiro e ele era aquele vaqueiro que não conseguia mansar o burro Aquele que tinha o, o burro lá mais rodomão, lá redomão, os caras falavam... Não podia montar que ele ia cair. Então ele é aquele pior vaqueiro da história e o que era curtido entre eles. Pois bem, hoje ele maneja pasto. Ele cuida sozinho de uma área que trabalha com lotação razoável. Só ele cuida de 1.500 animais. E quando ele conta o que ele faz no dia a dia como que ele maneja, o prazer que ele tem de mostrar o gado manso, de mostrar o cavalo dele que é manso, não precisa de ter o cavalo bravo pra ele poder manejar, pelo contrário e o prazer que ele conta tudo isso e como é que ele chegou a fazer isso é, acho que esse é o ponto é o ápice do que a gente faz no dia a dia, que é o ápice do que, é, é, seja professor, seja consultor, seja o proprietário, chega para poder ver que tem pessoas que sentem dono daquilo que faz e tem prazer em mostrar aquilo que faz. E o principal, ele fala, e o ganho de peso tá bom. Então ele começa a entender, inclusive, que o ganho de peso é o real lá no final do, do processo todo. É né? isso que transforma em dinheiro. Esse, esse tipo de ação dentro da fazenda que é o que, principal ponto que a gente tem que chegar e isso a gente precisa de ajuda de várias pessoas, são várias mãos para poder conseguir chegar nesse ponto não existe uma pessoa que vai fazer com que isso aconteça são várias pessoas, cada um no seu dom, cada um na sua especialidade e o básico de tudo, essa pessoa tem que querer ajudar o próximo a aprender, eu acho que consultor é meio que professor, né se ele não tiver o prazer de ensinar e ver a pessoa se destacar, de nada isso funciona então consultor que pensa, eu vou fazer, complicado, agora ele que faz vamos fazer, ensinar a fazer isso faz toda a diferença dentro do negócio, né? Então acho que esse é um, um, um aprendizado que a gente traz lá conversando com o Seu Chiro, é um aprendizado que as pessoas tentam levar a fazenda e quem faz o orgulho é gigantesco é, a satisfação é gigante então, mais uma vez, seu Chiro, obrigado por estar compartilhando dessa vez, não só com a gente lá no escritório, mas com várias pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Paulo, por ser mais uma vez parceiro nosso aí e ser o canal de comunicação para esse público imenso que você tem e tamo junto aí sempre.
1: Bom, é isso aí ó, como eu falei, né o um baita de um aprendizado, e pra você que não sabe, a gente tá gravando isso aqui também, então isso que tá disponível no YouTube a gente tá gravando aqui no pasto, né acho que agora virou moda, né <risos> o negócio é gravar no pasto agora, né e se você curtiu, tá aqui com a gente até agora, tenho certeza que você também aprendeu muito com a história que o seu Chiro contou aqui pra gente, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar de tudo isso que a gente conversou aqui o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então, siga o CaniveteCast, qualquer agregador de podcast aí que você possui. E também ouça no Agro Resenha Podcast, né? E também, ó, siga lá a Conex, né? Nas redes sociais, na Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube da Conex, onde a gente vai estar tá disponibilizando aqui também esse conteúdo em vídeo. E visite o site da Conex lá para se, se inteirar de tudo que a gente está conversando aqui e de tudo que vai rolar ainda nos próximos, nos próximos episódios aí, tá certo? Cheiro, muito obrigado. Eu sempre despeço dos meus convidados aqui falando uma frase de muita sabedoria. Viu? Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom?
0: Pessoal, muito obrigado de estar tá nos ouvindo e estamos à disposição para qualquer coisa. Alguém quiser conversar comigo, liga para o Luciano ou para o Roberto lá na Nutripura e eu estarei à disposição. Beleza? Ó, e para você que tá ouvindo a gente,
1: e talvez você não vai ver, mas você tá ouvindo. Eu tô aqui com o livro que o seu Cheiro contou toda essa história que a gente bateu um papo aqui, tá aqui na minha mão. Você não vai estar tá vendo, mas vai estar tá ouvindo e de qualquer maneira vai estar tá o link aqui embaixo para você mandar uma mensagem pra gente e, e seguir lá no Instagram, né? Lá no Tripura, o Agro que a gente vai sortear esse livro aqui. E depois a gente vai bolar uma estratégia aí melhor, mas tá aqui o livro profissionalização da empresa familiar, tá certo? Muito bom como disse o giro
2: tem bastante livro e se não tiver, faz mais então quem quiser, como o Paulo disse você, às vezes não tá vendo, tá ouvindo, mas se quiser ver é fácil agora né ah, Paulo, sim. é só entrar lá no Youtube e esse aqui Paulo, esse aqui tá com dedicatório para mim não vai embora, já li né? duas vezes e, mas tem livro lá, para vamos fazer uma, um bem bolado aí pra gente poder distribuir esse livro e essa história de vida para muita gente valeu